0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Recuerden que ustedes pueden participar En nuestras redes sociales De hecho, en el Faro Radio Tenemos, en la cuenta del Faro Radio Tenemos dos preguntas Que están abiertas En la primera... Queremos saber si ustedes votarían por un candidato no partidario como diputado. Y en la segunda les estamos preguntando qué tanto creen que un candidato no partidario podría incidir y cambiar la política que se hace desde la Asamblea Legislativa.
1: Antes de entrar al aire ya habíamos empezado extraoficialmente la entrevista con... Eh, dos candidatos no partidarios. Leonardo O'Neill
2: nos acompaña. Hola, Leonardo. Eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, aquí estamos para darles respuesta a todas esas interrogantes de las candidaturas no partidarias. Y
3: Guillermo Lange Neger. Correcto, así es. Eh, un saludo a todos los radioyentes y mil gracias por el espacio que nos brindan acá para poder para, para exponer nuestro punto de vista sobre este tema. Lo que nos estaban
1: explicando, eh, Karen, es. Que había 16 candidatos no partidarios que manifestaron sus intenciones de inscribirse para participar en las elecciones del próximo 4 de marzo. De ellos, eh, la mayoría por San Salvador, 10, lograron inscribir eh, o lograron presentar todos los requisitos en regla, incluyendo las mil firmas de ciudadanos.
0: Pero no inscribirse.
1: Pero no inscribirse porque solo uno de ellos fue habilitado, que es Leonardo. Ahora, eh, Guillermo nos decía que está a punto de presentar un recurso ante la sala de lo constitucional para que le habiliten el participar en la carrera electoral, aunque la, la, la campaña ya tiene un par de días de haber empezado y ya lo coloca. O sea, si el tema de, de los partidos o, o la, la desigualdad entre la maquinaria que puede tener un partido político y un ciudadano sol, eh, solamente uh -huh. con, con su plataforma y con los recursos que puede obtener, eso ya es una desigualdad. Ahora también está una desigualdad de tiempo. ¿Todavía hay un interés eh, suyo de parte de participar en estas elecciones?
3: No, definitivamente. Mira, primero lo del, lo del amparo, lo que tú me preguntabas, que si era, eh, bueno, no solamente viable, sino que valía la pena hacerlo. Definitivamente vale la pena, vale la pena por una razón bien importante, porque estamos haciendo patria. Esta, este amparo no lo estoy poniendo porque sea... Eh, Solo un deseo mío de, de participar es porque tenemos que abrir brecha para los ciudadanos. Esta resolución lo que nos hacen es cerrarnos la puerta a los ciudadanos y el, la misma resolución nos dice en el, en, eh, de que la intención de esto es evitar la proliferación de partidos políticos. No se, hable, no se hable de la participación de los ciudadanos. Imagínate el descaro del Tribunal Supremo que dice queremos evitar la proliferación de partidos políticos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? No, lo que queremos nosotros como Tribunal Supremo Electoral es que básicamente se mantengan los que ya están y si me logro quitar alguno, pues mucho mejor. ¿Cuáles eran los requisitos? Ajá, no, porque... Los requisitos eran para el Departamento de San Salvador presentar 12 mil firmas, tenías que presentar una fianza por el 25% de lo que tú esperabas gastar, ese dinero que está guardado en la fianzadora.
0: ¿Cuánto y, dinero
3: es eso? Eh, es el 25%. En mi caso, yo había presu tengo presupuestado gastar más o menos como 10 mil dólares, eh, incluyendo camisetas y algún tipo de estas cosas para, el para los voluntarios. Eh, no voy a andar regalando eh, llaveros, ni pasteles con mi foto, <risas> ni, ni lentes... Eh, que no, que, que te arruinan la vista, ese tipo de cosas no la no lo no la iba a hacer. En mi caso, estamos hablando que tengo que dejar guardado 2.500 dólares, que el dinero, te, te lo digo, a mí me cuesta, no es un dinero que me regalaron, ni un dinero que igual también, tampoco a Leonardo le han le han regalado, este es el dinero propio nuestro. Uh -huh. O sea, no podemos recibir, porque la ley no lo prohíbe, no podemos recibir eh, contribuciones de nadie. Tenemos que hacer toda la campaña, la obtención de firmas, pago de voluntariado, etcétera, eh, con nuestros propios fondos. El otro requisito que nos ponen, son, digamos más sencillos, partidas de nacimiento, solvencias, eh, este tipo de cosas, de, digamos no, era, no, era, no eran declaraciones, Ahora... eh, no era tan, tan complicado.
0: Leonardo, ustedes han dicho, bueno, en un en comunicado de los, de los candidatos no partidarios, decían que los requisitos del Tribunal Supremo Electoral son injustos, desproporcionados e ilegales para los no partidarios. Uh -huh. Pero estos requisitos que nos está explicando Guillermo, así, uh -huh. solo puestos sobre la mesa, no saltan o no gritan injusticia y desproporcionalidad. ¿Por qué los consideran así?
2: Bueno, realmente, realmente las reglas del juego fueron diseñadas por eh, los diputados de la asamblea legislativa eh, el recurso eh, que interpuso el doctor félix suyo en su momento que dio pie a la resolución de la sala del constitucional obligó a la asamblea a, reg a regular en este tema no es que la asamblea legislativa dijera eh, queremos hacer un país más democrático y vamos a habilitar a los ciudadanos para que participen como no partidarios pero eh, a regañadientes por órdenes de la Sala de lo Constitucional emitieron un decreto para dar vida a las candidaturas independientes porque tenían que obedecer la resolución pero no sin antes poner los candados más fuertes habidos y por haber para impedir que ciudadanos pudiéramos participar. ¿Cuál les
0: parecía el, can el candado más fuerte? para las firmas. ¿Por qué? Las firmas. Las
2: Ajá. firmas. Primero porque el número es uh, un número desproporcional en relación no a la cantidad de electores sino a la cantidad de firmas que un ciudadano con un recurso muy limitado pudiera recolectar. Podrán ser 100.000 ciudadanos los que estén dispuestos a dar una firma de respaldo por eh, otro ciudadano que quiera participar como no partidario, pero el recolectar esa firma implica un gasto económico, un gasto, un gasto físico, un gasto de tiempo. Pero no entiendo por qué es desproporcional.
3: O sea, comparado con qué desproporcional. De, Correcto, desproporcional te, te, doy, te doy un dato. La, eh, te doy un dato. Más o menos eh, obtener 10 firmas te tarda... Alrededor de una hora o dos, hora y media más o menos eh, Más o menos en promedio Ajá. Entonces te imaginas sacar 12.000 firmas y si tú lo divides entre eso tenés que estar tú presente ahí Y eso excede los 90 días
0: Hábiles. ahora es es, es
3: proporcionado el... en ese en ese sentido por el desgaste aparte eh, significa que si tú como ciudadano ten, como ciudadano tenés que estar ahí significa que o pedís permiso por 90 días en tu trabajo en lo cual no te van a pagar porque ningún empleado ningún empleador te va a pagar a ti 90 días mire si vayas a hacer campaña eh, en mi caso yo he dejado de trabajar por 90 días igual yo igual también. Leonardo mira si a los partidos políticos les piden eso y te doy otro dato también con el tema de las fianzas, ayer eh, cuando estaba revisando el, eh, para poner el amparo, revisé las sentencias de la sala y la sala le ha ordenado a, las, a la asamblea legislativa que le ponga la misma fianza que nos pone a nosotros, se la ponga a los partidos. Y sin embargo, la Asamblea no lo ha hecho, ha incumplido. Así, expresamente incumplido la obligación de imponerle la misma fianza de nosotros, ponerse a los partidos. Entonces, el tribunal debería haber dicho, bueno, si a los partidos no se la, va, no se la están pidiendo, eh, pero, eh, entonces tampoco se la voy a pedir a los no
1: partidarios. Ahora, ¿tiene algún sentido? Eh, porque tal vez... Es más eh, un adjetivo que se ajusta más, es arbitrario, o es decir, ¿en qué se basa el tribunal o la asamblea? para pedir 12.000 firmas. ¿Hay alguna alguna lógica detrás de que sea el número 12.000? porque no sí, son
2: 6.000? Eso es en base al número de electores que hay en una circunscripción y en el caso de San Salvador es la circunscripción electoral más grande uh -huh. y en base a eso estableció un porcentaje, no sé específicamente de cuánto. Sin embargo, eh, cuando yo digo digo desproporcional, no es desproporcional respecto al eh, padrón electoral o a la cantidad de electores. Desproporcional a la capacidad que un individuo pueda tener. Es decir, yo lo decía en otras entrevistas, eh, las candidaturas no partidarias no son para cualquier persona. O sea, no son eh, una viabilidad para un ciudadano que tenga la capacidad de poder proponerse para un cargo de elección popular y que tenga la capacidad de poder ejercerlo, si no tiene la capacidad económica o el aparato para poder recolectar estos requisitos. Si nosotros hemos logrado eso, no es porque tuviéramos esa capacidad, es porque coyunturalmente la situación favoreció a los no partidarios en el sentido de que la gente está desconforme con los partidos políticos y nosotros logramos hacer un equipo que permitió que las firmas se pudieran recolectar en conjunto. Pero no quiere decir que si lo hubiéramos hecho individual, ninguno de nosotros lo hubiera logrado.
0: Guillermo, más, más allá de la, de la vocación ciudadana... Uh -huh. ¿Por qué decidieron competir con estas condiciones? Que ustedes dicen, bueno, son condiciones injustas y desproporcionadas. ¿Por qué compitieron si las reglas ya estaban diseñadas así?
3: Fíjate que las reglas, si bien es cierto, son injustas, son desproporcionadas. Nadie nos dijo que esto, que esto iba a ser fácil. Lo estamos haciendo, como tú me, me comentabas, lo estamos haciendo porque queremos hacer parte, Porque queremos dejar una brecha de que los ciudadanos podemos participar y que tenemos que luchar por nuestro país, ya no nos podemos dejar eh, en quedarnos sentados protestando en las redes sociales eh, o solo protestando en las, en las fiestas, tenemos que levantarnos y tenemos que protestar, entonces estamos tratando de hacer una, una brecha, aceptamos estos requisitos y eh, desproporcionados los que están en la ley, en ningún momento en la ley dice que las firmas de un ciudadano no pueden ser comunes con la firma de otro no partidario, eh, es más, la, la, si, al leer la resolución de la, de la, tribunal? del tribunal, lo que te están equiparando es que cuando tú das la firma por uno partidario, tú quedas afiliado a ese no partidario, lo cual es absurdo, porque incluso la misma ley de partidos políticos te prohíbe que si tú das una firma de respaldo a un partido, tú te afilias. La misma sala lo resolvió de esa forma. Una firma de respaldo para constitución de un partido. ¿sabes? Exactamente. Es decir, la misma ley de partidos políticos prohíbe que si tú das una firma de respaldo, tú quedas automáticamente afiliado. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, en exceso de sus facultades, está diciendo que cuando tú das la firma, automáticamente quedas afiliado a otro ciudadano. Ahora. Lo que le es absurdo es un doble rasero. Exactamente. O sea, de, de por sí los requisitos son difíciles. Y encima de eso nos salen con un con A bajo la manga para tratar de hacer un póker de 10 haces, ¿verdad? O sea, es decir, fuera de la, de la baraja. Te digo, ya esa parte. Eh, si, si la hubiera sabido yo, igual lo hubiera hecho, porque Ahora, estamos haciendo patria.
0: Quisiera que nos quede claro cuál es, cuál es tu situación, Guillermo. Entiendo que ustedes tenían uh -huh. un grupo, uh -huh. digamos, hicieron equipo para colectar las firmas, como uh -huh. lo estaba explicando Correcto. Leonardo. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, en tu caso, por ejemplo, uh -huh. no te permite inscribirte porque te ha anulado ocho mil firmas. 7500 mil firmas. Siete mil quinientas firmas. Uh -huh. Y eso es lo que nos estabas explicando, Correct. porque esas 7.500 firmas son firmas en común con otros de los candidatos no partidarios.
3: Específicamente con Leonardo. Ah, es decir, entonces... No es con los demás, es solamente con Leonardo. Y fíjate que aquí hay un tema bien importante para que veas la arbitrariedad del Tribunal Supremo Electoral. Ya Leonardo ya lo ha dicho, que no lo, no lo estoy echando yo de cabeza, Leonardo ya lo ha dicho públicamente, él no fue el primero en llegar. Sin embargo, el tribunal arbitrariamente tomó como que él fueron eh, el primero que presentó las firmas. Es más, para quienes dieron las firmas en, en común o, o fueron a un lugar donde estábamos varios de nosotros, se, se recordarán que había un paquete de libros donde el primero que se firmaba el de Leonardo o en otro lugar en los míos. ¿Cómo sabe el Tribunal Supremo Electoral, asumiendo que cuando tú das la firma quedas afiliado, entre comillas, cómo sabe el Tribunal Supremo Electoral que en todos los libros, en todos los puntos, al primero que le dieron la firma fue Leonardo? Ahora, los ciudadanos es llegaban absurdo. a
0: los puntos donde ustedes Ajá. estaban colectando firmas y primero firmaban tus libros, o, no o indistintamente, sabemos, cualquiera, indistintamente cualquiera. pero firmaban ambos libros
3: fíjate que en algunos casos el mismo, el mismo eh, ciudadano nos decía bueno quiénes están aquí Leonardo y Guillermo ah, pues a por de ustedes dos voy a dar o sea no era que a todos los se daba el ciudadano decidía quién le voluntariamente a quién le daba la firma y digo, muchos ciudadanos dijeron, no mire, yo no creo en ustedes, o esto, es un, eh, esto no va a servir de nada, esto es la, la miles de excusas que nos dieron. Pero lo que sí te quiero dejar claro es el hecho de que la gente fue voluntariamente a dar la firma, a nadie se le puso la pistola.
1: Vale, Leonardo Ahora, lo que ustedes nos están explicando es que ustedes han logrado hacer algo que es sumamente difícil de hacer. El escritor George Orwell decía que es muy difícil lograr articular el descontento en una acción eh, concreta, que en este caso es el apoyo. Ustedes dicen que han logrado hacer eso a través de la recolección de firmas, que ese, a pesar de que lo catalogan como desproporcional o sumamente difícil para los recursos que tienen, es eh, algo que ustedes han,
2: han, han logrado en este momento. En su caso, ya está inscrito para, para sí. Diputado. Sí, y eh, lo que estamos nosotros reclamando en este caso es de que lo difícil de la carrera lo hicimos muchos. Eh, la mayoría, bueno, tal vez no la mayoría, pero por lo menos siete candidatos de los 16 en todo el país hemos trabajado duro para lograr los requisitos y por lo menos creo que siete entraban. En ese sentido, creemos que el Tribunal Supremo Electoral ha vulnerado los derechos no solamente de los ciudadanos que se postularon como candidatos, sino de aquellos ciudadanos que dieron su firma porque querían expresar un descontento y una esperanza en los ciudadanos no partidarios. Ahora, eh, nosotros sabemos, y lo dijimos públicamente, que las firmas eh, son comunes es decir en colectivo las reunimos hubo eh, tengo conocimiento de un candidato de hecho es Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, que firmó los libros de los 10 candidatos no partidarios BC Eso Ríos eso, también lo hizo este, eso nunca eh, eh, se, se ocultó uh -huh. Uh -huh. y no existe una legislación expresa que lo prohíba, por lo tanto nosotros no teníamos por qué esconderlo, y en ningún momento el Tribunal Supremo Electoral nos previno sobre esa situación, y es ahí donde yo digo ok, lo logramos, pero solo yo estoy inscrito por un acto arbitrario o sea, pudo haber sido cualquiera, yo creo que a, a, al azar dijeron, de los que cumplieron con los requisitos, escojamos a uno para que no diga nada a la ciudadanía. Y este los demás los bateamos, ¿verdad? Ahora, una magistrada del Tribunal
1: Supremo, si no me equivoco Ana Guadalupe Medina, ha dicho que en esas firmas hay eh, irregularidades. como que hay personas que están, que y dice que están muertos y que han firmado esos libros?
2: Eso eso no nos preocupa ni nos quita el sueño. Es cierto. Eh, bueno, Mira, no, para, no, para no empezar es. te digo algo. No nos
3: han dicho. Si a mí me dieron una firma en agosto y el ciudadano murió en septiembre, Obviamente el Tribunal Supremo le va a parecer que está muerto, pero significa que la persona no me firmó. No. De hecho, es, es, a, a mí me gustaría mucho que el Tribunal Supremo Electoral aclarara si efectivamente pasó eso. Y lo segundo es de que eh, en algunos casos eh, algunos de los de nosotros dimos, le prestamos el libro a un amigo o algo. Entonces lo que sí te puedo decir es que nosotros sí sí le exigimos a los voluntarios que cumplieran con la ley. Pero
1: cuando le dice, le prestamos el, el, los libros a un amigo, admite que es, puede haberse dado una irregularidad. Es
3: que es que no, es que esto te sucede con los partidos políticos. Un partido político que te diga de que, de que el, estuvo el dirigente ahí, es mentira. Pero, claro, okay. es, es, parte, es parte del proceso, es parte de los, de los riesgos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros le, le dijimos a todos los voluntarios y a todos los amigos de que las firmas tenía que pedir el DUI enfrente y que tenía que hacerlo con Duby enfrente. Si alguien fue negligente, no fuimos nosotros. Que investiguen, sí que nosotros estamos dispuestos a que se investigue. Sí. Nosotros no hemos hecho nada malo. Si el que, el, aquí el que le, el, como dice el dicho, el que le pique que se rasque. Es decir, nosotros no hemos hecho nada malo. O si sea, a mí me llama la fiscalía, el, con, lo, con el, eh, el mejor de los ánimos voy, y no necesito que ir con una serie de gente ahí que me apoye. no. Yo voy como ciudadano porque tengo la conciencia limpia.
2: Ahora, ahora yo, yo perdón, te quiero decir algo sobre ese punto en específico que es totalmente irrelevante. Uh -huh. Si los hay, pues que se haga un proceso y si, sí, sí. Hay un, y si hay un candidato que realmente fraudulentamente puso una firma, pues que se procese. Creemos que no lo va a haber definitivamente. Correcto. Y si hay, puede darse ese caso, en el como decía Guillermo, si le prestaste o le diste un libro a una persona confiando en que te iba a dar los registros y, y, y se puso un dui y falso, pues habrá que ver. Pero hay un caso bien puntual. Hace poco, lamentablemente, un, un ciudadano sufrió un accidente y murió eh, y ponía uno de los candidatos, él llegó y nos dio la firma. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden exigirnos de que las ya. personas se mantengan con vida? Pues? Y más en este ambiente de inseguridad. Y lo otro que te quiero decir es, ella dio un detalle. Se han encontrado 43 muertos, 42 muertos en, en cada candidato. O sea, de 15.000 firmas, no vamos a ser respaldados por eh, registros, 15.000 registros inválidos. Si surgieron por algún error que se investigue, pero esa no es excusa para no inscribirnos si, lo, si, si la cantidad de firmas eh, válidas se superó. O sea, Diferente que te dijera, eh, aprobó el ciudadano 12.000 firmas, eh, con 12.000 firmas, pero 2.000 son de fallecidos. O sea, eso es alarmante. Ahí es una conducta. Pero te está Vaya, hablando de qué me, encontramos tú. Sí, me quedo
1: eh, con esa respuesta. Y bueno, pasando un poco del tema de los eh, problemas para la inscripción, hablemos de qué podría ser un candidato no partidario en la asamblea. Usted ya está inscrito en ese momento y. Eh, ¿Qué tanta incidencia puede tener un diputado?
0: De hecho, antes de que contesten esa pregunta, yo quiero aprovechar para compartir parte de los resultados que tenemos en los sondeos que hacemos en nuestra cuenta de Twitter. Preguntamos dos cosas. Primero, si votarían por un candidato no partidario como diputado y de 166 votos, 71% dijo que sí. Pero cuando preguntamos cuánto podrían incidir los candidatos no partidarios en la política legislativa, 35% dijo mucho, 28% dijo poco y 37% dijo nada. Es decir, los que dicen que podrán incidir poco o nada son mayoría.
2: Aquí les voy a dar la respuesta. Eh, siempre que se hace esa pregunta, porque es una pregunta muy recurrente, casi siempre los ciudadanos nos eh, tendemos a pensar en la aritmética legislativa. Eso. 83 contra 1. Digo 83 diputados partidarios. No estoy hablando de 83 malos. Esperemos que en esta elección hayan eh, diputados partidarios que hagan diferencia. Pero eh, si lo vemos desde el punto de vista aritmético, definitivamente que tenemos todo en contra. Pero yo lo he dicho siempre... Nuestras propuestas, que también las vamos a hacer públicas del conocimiento, digo nuestras porque somos varios no partidarios y porque todavía yo no cierro la puerta a que el tribunal inscriba a mis colegas por los medios legales que sean. Eh, pero, ¿qué puede hacer un no partidario? Nuestras propuestas, por lo menos en tema de transparencia y anticorrupción, para decirte rapidito unas y para ponerte el ejemplo de qué es lo que se puede hacer. Eh, promover eh, una iniciativa que ya, ya, ya existe de reducir el número de diputados a través de alguna reforma eh, podría ser una eh, Pero menos
0: diputados También podría significar menos representación eh, Menos no, oportunidades de no, no, no. existe
2: Ya existe un estudio que determina Que uh -huh. podemos tener representatividad Pero para ponerte los ejemplos, eliminar el fuero O por lo menos regularlo de una manera Que no sea una forma de protegerse De impunidad, eh, de impunidad. Eh, Eliminar el prescripción a los, la prescripción Perdón quitar la, 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 la prescripción de a los delitos de corrupción. Entre, entre otras, que, que es una lista larga. Ahora, yo vengo y en la primer plenaria propongo uh -huh. eh, esta reforma para reducir el número de diputados. Uh -huh. La votación podrá ser desfavorable. Uh -huh. pero un después, 43 votos? Correcto. Luego vengo y en una siguiente plenaria propongo eliminemos el fuero. Vengo y en una siguiente plenaria propongo eh, quitémosle la prescripción a los delitos de corrupción. Y así voy. Durante seis meses, ¿qué crees que va a pasar? La votación aritméticamente va a afectar, pero voy a ir abriendo una brecha y voy a ir presentando esto a la población y le voy a decir, aquí está mi propuesta y mi votación, y aquí está la de los partidos políticos. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Crees que se va a poder hacer algo? La gente, como ya se está levantando, y como nos va a elegir a los no partidarios, de esa misma manera, también se va a expresar y van a haber manifestaciones. Plieguense a las decisiones, no del no partidario. ¿Van a haber manifestaciones sí. de quién? De la, de de la, la misma
3: gente. La, la gente sí. se tiene que... manifestar. es que mira, hay un, hay optimista hay un, No, es que tiene de que ser. ser es que aquí no es de un tema de optimismo, es un tema de patria. Si nosotros seguimos quedándonos callados, y solo quejándonos en medios sociales mire, vamos a seguir teniendo el mismo país que tenemos eso es, eso es determinante ¿por qué los salvadoreños no salimos a la calle? bueno, hay miles de razones históricas, pero el hecho de que no hayamos salido a la calle antes no significa que no podamos empezar a salir ya es que tenemos que tomar el ejemplo de, de, la, de las primaveras de, de todos lados y sobre todo el hermano de Guatemala, es que ya no, ya no aguantamos, eso nos lo han dicho los, los, eh, la gente en la calle, no aguantamos la partidocracia. Y cuando te hablo de la partidocracia estamos hablando de un sistema en el cual los partidos hacen lo que quieren, no estamos hablando de una representatividad, la representatividad partidaria es bienvenida, pero el problema es cuando los partidos, la partidocracia, manda sobre los representados y hacen las cosas a espaldas de los representados, y se toman decisiones que solo favorecen a ellos y no al pueblo. Eso es la partidocracia y eso es malo.
1: Pero lo que ustedes están diciendo, perdón Karen, es que a partir de que un diputado llegue a la asamblea y haga propuestas y eso se dé a conocer a través de los medios de comunicación, eso va a incentivar casi con un efecto de aguja hipodérmica, el, el resultado de la población llegando a, a salir a las calles a
3: manifestarse. Y que tiene que incentivar que la gente se manifieste. Manifieste no te digo que salgan a quemar llantas, sino que se manifiesten con camisas blancas, que vayamos juntos 10.000 mil. Yo, yo le decía una, le, le decía una, una pregunta un a un diputado que está ahí, le decía, mire, y usted qué pasaría si a usted todos los días en el supermercado cuando va a comprar algo o en la calle le empiezan a decir mire vote por esta ley le daría a usted le, le preocuparía a usted o se interesaría sí me preocuparía y si 10.000 mil personas fueran a su oficina o lo agarraran afuera y le dijeran mire vote por esta ley usted votaría por esa ley al menos la leería y pero votarías sí creo que votaría por esa ley pero y un candidato un, un
1: diputado es capaz de, de... Como de germinar y hacer que se que brote una
3: movilización claro, te, ciudadana. Te lo, te, lo, te lo pongo así. Históricamente, ¿cuánto, ¿cuántos eh, respaldantes tú crees que tenía Gandhi o Martin Luther King cuando empezaron?
1: Contextos sociales y políticos completamente no, distintos.
3: No, pero ¿y por qué? O sea, la, 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 las personas de raza negra en Estados Unidos estaban indignadas. Sí, los, tú estás indignado, Karen está indignada con la situación actual del país, con la violencia, con la falta... Están o no están ustedes indignados con esto. Claro, por supuesto todo, que están. De Entonces, si ustedes están indignados en contra de la situación actual, por qué no nos unimos y trabajamos todos juntos. Yo no te estoy diciendo que te unas conmigo, es que tenés que unirte Karen contigo, con Leonardo, con todos juntos. Ahora, no es un solamente un ciudadano, no es solamente el candidato no partidario, el candidato no partidario es la vía para meter una ley. Creo que Pero bien si... adelante, todos tenemos que tomar nuestra responsabilidad y actuar como ciudadanos.
0: Sí, creo que es importante también decir que ya hemos tenido algunos casos de diputados que intentan separarse de su bancada legislativa, de hecho en este periodo Y no pasa nada Y no pasa mayor cosa pues dentro de la asamblea legislativa y, o sea, Hacen, o sea, ¿hacen o sea, separados? O sea, Johnny
1: Wright y Juan Valiente uh -huh. se separaron, su, de, de, hicieron propuestas eso. Juan Valiente con todo el tema de la transparencia reunieron 300 personas en, fe, en Y no en van fe, más Y ya uh -huh. Y no van a la otra elección y estamos esperando de que posiblemente pase algo. nadie Bukele lo mismo, estamos esperando que posiblemente tal vez se forme un movimiento que tal vez pase algo, pero claro. todas son posibilidades. Son, no, pues
3: yo, yo tengo toda la razón, son posibilidades, pero el punto es que no haya pasado en el futuro significa que no puede pasar no. en eh, el pasado, puede, significa no va a pasar en el futuro, no.
1: No, no, yo no, lo que pregunto es, es cómo. Esa es la
3: esperanza, la, es que el, el cómo es que los salvadoreños tomemos conciencia nuestra responsabilidad. Y nos unamos. Yo no te digo que, que se unan a Leonardo, que se unan a Guillermo. Es que nos tenemos que unir todos en, un, en, en, en aras de una causa común. Ah, de hecho, bien. yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con varias asociaciones de personas con discapacidad, en la cual normalmente han, han trabajado por diferentes razones, eh, descoordinadamente. El punto, yo decía, mire, ¿por qué han trabajado? Si todos, los, todos ustedes son personas con discapacidad, ¿por qué no poder trabajar juntos? Y les, no, la verdad que no, no hay una razón. Y ese es el punto. Primero tenemos que darnos cuenta. De que si bien es cierto no vamos a estar de acuerdo en todo, porque de hecho ni siquiera con mi esposa me pongo yo de acuerdo en todo, pero vamos a estar de acuerdo en lo esencial, que es que tenemos que cambiar al país y tenemos que cambiarlo juntos. En ese tema,
2: tal vez yo no te diría que la gente se va a manifestar en masas y una huelga Ajá. de brazos caídos en el contexto. Sí, o sea, no me refiero a eso. Me refiero a ir abriendo la brecha. Es decir, yo voy a llegar a una primera plenaria y voy a proponer eh, algo que toda la ciudadanía quiere, como por ejemplo eh, que se eliminen el fuero, que se eliminen elimine los requisitos. Aritméticamente te digo, tal vez pueda perder. Y lo voy a proponer en las redes sociales y en los medios de comunicación y la gente se va a enardecer. Pero ahí no va a pasar nada, va a ser con una constante propuesta y oposición por parte de los partidos que va a empezar a hacer que la gente empiece no, eh, iba, va bien el no partidario, tal vez a la otra lo apoya, va bien. Va a llegar un momento en el que esa gente tal vez no va a salir a las calles, pero la presión en redes sociales por ahora ha sido eh, determinante para que se cambien algunas uh -huh. al, algunas reglas de juego. Incluso han caído Entonces, gobiernos. No, tal vez empiecen dentro de seis meses después de las propuestas del no partidario a presionar a los diputados a través de las redes sociales y en un momento si re no reaccionan, yo creería que si sí nos vamos a las calles.
0: Bien, se nos acabó el tiempo. Yo te, Leonardo Yo te tengo solo... una
2: para él. Sí, dale.
0: Muy rápido Nelson Rauda. Qué certeza Ajá.
2: tenemos de que el
1: sistema no lo va a observar usted y que usted va a seguir tres años eh,
2: esa, pues. esa certeza Esa certeza la tengo yo al 100%. ¿Y ¿Cómo trasladársela al ciudadano? Es bien complicado, te la digo aquí con mi palabra, pero es la que vienen a decir todos los políticos y no tengo un inmueble para ponerlo y decirle, vaya, si yo le fallo, embarguenmelo. Pero sí te doy toda esa certeza de que me conozco, sé que van a haber tentaciones, sé que van a haber propuestas eh, de dinero y todo. Es, bueno, no, también voy... espero que no lleguen porque yo advertí que de llegar, no voy a no me importa quién sea, y lo voy a denunciar.
3: Sí, no, y voy a, yo créeme que voy a estar encima de Leonardo verificando que haga, y lo mismo tenemos que hacer todos, pero no solamente con los partidarios, uh -huh. hagámoslo también con los partidarios, dejemos de estar de, permitiendo que los partidarios hagan lo que quieran, son nuestros representantes y tenemos que cuestionarlos, si tú no lo cuestionas, entonces seguimos como estamos, solo no para, podemos seguir así.
0: Solo para que nos quede claro, entonces Leonardo ya está inscrito como candidato no partidario.
2: Así es, y va a aparecer si, su
0: fotografía en la papeleta. Si, fijo. si
2: me permiten hacer solo el anuncio en las redes sociales, me pueden buscar como Leonardo Bonía, B-O-N-I-A. Bien. Sin L.
0: Y en el caso de Guillermo está va a presentar esta tarde el amparo, el amparo ante la Sala de lo Constitucional. Correcto. Esperando que todavía puede inscribirse.
3: Así es, exacto.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias y a gracias. los dos, Leonardo Bonía Ahora candidato a diputado no partidario Y Guillermo Langenegger Aspirante a candidato Correcto. no partidario Así es. Gracias a los dos Hacemos una Gracias pausa Cuando regresemos en el Faro Radio Vamos a hablar sobre ilustración Y es que vamos a hablar de la inauguración de la expo En la alianza francesa De la ilustradora salvadoreña Male Cuellar Ya regresamos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105